0: Boa noite a todos! Boa
1: noite!
0: Hoje, 23 de outubro de 2020, estamos reunidos, com a graça de Deus, para darmos continuidade à gravação do nosso estudo 50 anos depois. Lembrando que, em período de pandemia, estamos em um grupo menor. Nós estamos exatamente na, na sala, ali no pátio da casa de Alba Lucinha em que ela recebeu a triste visita do prefeito, que está como representante do imperador Adriano, porque está, lembra? Estão em viagem a Tibu, e que, inclusive, levou o esposo, o esposo de Alba Lucínia, que é quem? Euvídio Lúcius. Eu e o prefeito, tendo essa paixão avassaladora por Alba Lucínia, está aproveitando a ausência do seu esposo e a essa última visita, essa visita por sinal, ele foi muito imprudente, declarando o seu amor em alto e bom tom, a Téria, que é aquela criatura que está aí dentro, dentro da casa, amando de Cláudia Sabina, ouvindo tudo. E a menina Célia chegou e percebeu, além de ter ouvido as declarações absurdas do então prefeito, também percebeu a, a malícia ouvindo ali no caso da Atéria. Então ela abordou a Atéria procurando saber o que ela estava fazendo. A Atéria disfarçou, disse que estava ali colocando as flores. A menina disse assim, então deixa que eu arrumo as flores e pode partir. E a menina Célia ouviu as declarações e ficou aterrorizada em relação à mãe. Poxa, a Atéria não só fingiu, como ela insinuou que os dois se estimavam se muito. Se estimavam muito. Só que como a maldade não habitava o coração de Célia, Célia não conseguia identificar a malícia da Téria nesse momento. Então a Télia saiu, ela não ficou ouvindo, ela também saiu... Mas saiu com essas dúvidas no coração. Poxa, mamãe, a ausência do papai, ela tem essa atitude. Mas ao mesmo tempo ela foi orando e pedindo força a Deus. E disse assim, se minha mãe estiver fazendo realmente isso, eu devo compreendê-la como cristã. Então ela conseguiu ressignificar aquela situação tão dolorosa e sair da posição de crítica em relação à sua mãe. Nisso ela pôde ficar em paz e dormir olha só como a misericórdia divina nos conduz para que a gente não, não, nesse momento não venha através do pensamento nos ligar com espíritos da sombra e a um verdadeiro inferno então muda o campo mental rapidamente então vamos ver Lólio úrbico urbico falou tudo que deu na cabeça e agora é a verde a Alba Lucínia responder então olha só vou voltar aqui Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, Cecélia, se relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Eovídio, sem que a filha chegasse a ouvir-lhe as palavras indignadas, depois de longa
1: pausa revidara com energia. Senhor, tenho tolerado sempre os vossos insultos, com resignação e caridade, não somente pelos laços que vos ligam a meu pai, como pela expressão de cordialidade entre vós e o meu esposo. Mas a paciência também tem seus limites. Onde a vossa dignidade de patrício adquiriu tão baixo nível, inconcebível, nos mais vismalfeitores de esquilino? Lá no ambiente provinciano, Nunca supus que, em Roma, os homens do governo se valessem de suas prerrogativas para humilhar mulheres indefesas com a hediondez de paixões inconfessáveis.
0: Lembrando que o, a, a, o esquilino era onde estavam só os pobres mais pobres.
1: Não vos envergonhais da vossa conduta, tentando noduar a reputação de uma casa honesta, e de uma mulher que se honra em cultivar as mais elevadas virtudes domésticas? Em que condições tentais esse crime inaudito? Vossas incríveis declarações na ausência do meu marido valem por vergonhosa traição e a mais torpe das covardias. Atentai bem para o vosso procedimento inacreditável. As portas acolhedoras dessa casa, que se abriram constantemente para vos receber como amigo, estão abertas para vos expulsar como um monstro. De faces incendi incendidas, ou seja, muito
0: vermelha, Alba Lucínia manifestava o seu ânimo resoluto em tão angustiadas circunstâncias, indignada Apontava a porta ao conquistador, convidando-a a retirar-se.
2: Senhora, é assim que se recebe uma afeição sincera?
1: Resmungou o lólio úbico em voz surda. Não conheço o código da prevaricação e nunca pude compreender a amizade pelo caminho da injúria. Esclareceu a nobre senhora com o heroísmo da sua
0: energia feminina ouvindo-a e percebendo-lhe a virtude indomável o prefeito dos pretorianos abriu a porta para retirar se exclamando colérico
2: há de ouvir-me com mais benevolência noutra ocasião tenho paciência inesgotável
0: hum. e saiu precipitadamente para as sombras da noite que já se havia fechado sobre o céu pardacento vendo-se só. A Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que lhe pudesse recolher e compartilhar as amarguras, tudo contribuía para adensar as nuvens que lhe toldavam um o raciocínio. Porque para uma mulher moral, na sua casa, com os seus filhos... Viu uma criatura dessa e falar, ah, isso é um abuso, é uma ofensa. Você se sente invadida nos seus princípios. Porque a posição de uma mulher, mãe, casada, dentro do seu lar... É uma posição de respeito, que as pessoas têm que chegar e respeitar. E a criatura invade o seu lar e fala daquela forma viu? É um tapão no pé da orelha. E era um homem poderoso, por isso que ela chora. Porque não foi fácil para ela falar tudo isso. Vendo-se só, a Patrícia deu expansão às lágrimas amargas que se lhe represavam no íntimo. A saudade do marido, as preocupações morais, os insultos do conquistador impiedoso, a falta de um coração amigo que ele pudesse recolher e compartilhar as amarguras. Tudo contribuía para abençar as nuvens que lhe toldavam raciocínio. Inutilmente buscou a filha consolá-la em suas angustiosas inquietações. Três dias passaram amargurados e tristes. Célia podia apenas avaliar a angústia materna, mas não conseguia estabelecer a causa dos seus pesares. Sentindo-se ainda atormentada e confusa, com as declarações do prefeito abstraindo-se no entanto de qualquer pensamento que pudesse diminuir a dignidade materna buscou esquecer o assunto multiplicando os testemunhos carinhosos, olha a atitude de uma alma nobre foge das críticas de alimentar aquele pensamento e continua fazendo o papel dela de filha que é honrar a mãe Alba Lucínia, a seu turno Ponderava com amargura a nefasta influência que Lólio Úrbico e sua mulher exerciam nos destinos de sua família. Porque era Lólio assediando Alba e nós tínhamos Cláudia assediando vídeo, Rogando com fervor aos deuses lares compaixão e misericórdia. A situação prosseguia com as mesmas características dolorosas. Quando um dia, o velho servo Belisário, pessoa da confiança de Quinéio Lúcio e de seus familiares, veio avisar que o estado de saúde do ancião se agravava. Inesperadamente, Márcia lhes dava ciência do fato. Márcia é quem? Fia do Quinélio. Guinéo, irmã de Elvídeo, tia de Célia Márcia lhe dava ciência do fato Esperando fosse ao aventino com a urgência possível Dentro de uma hora, a liteira de Elvídeo estava a caminho Em pouco tempo, Célia e sua mãe defrontavam o bondoso velhinho Que as recebeu com um largo sorriso Não obstante o visível abatimento orgânico a cabeça encanecida, né, branca, repousava nos travesseiros, de onde não se podia mais erguer. Mas as mãos enrugadas e alvas acariciavam a Nora e a neta com inexcedível ternura. A Alba Lucinha notou-lhe o esgotamento geral, surpreendendo-se com seu aspecto. A fulguração estranha dos olhos dava em sejo às mais tristes perspectivas. As primeiras perguntas respondeu o enfermo com serenidade e lucidez.
2: Nada houve que justificasse tantos temores de Márcia. Acredito que amanhã mesmo terei recuperado o ritmo normal da vida. O médico já veio e providenciou o necessário e oportuno.
0: E, notando o profundo abatimento da esposa de Eovídio, acrescentou:
2: Que é isso, minha filha? Vens atender a um doente, mais enferma e abatida que ele próprio? Tua fraqueza dá-me cuidados, tem os olhos fundos e as faces descoradas e tristes.
0: A esse tempo, percebendo que o avô desejava dirigir-se mais particularmente à sua mãe, Célia retirou-se para junto de Márcia, que lhe confiava as suas apreensões sobre o estado de saúde do venerável ancião. Alba Lucinha, sentando-se à beira do leito, beijou a destra do enfermo com amor e enternecimento. Queria desculpar-se da impressão que lhe causara, pretestar uma enxaqueca ou alegar outro motivo banal com que pudesse justificar o seu abatimento mas soberana tristeza apoderara-se do seu espírito além de todos os pesares algo lhe segredava ao coração que o velho sogro amado como um pai estava a partir para as névoas do túmulo diante dessa dolorosa perspectiva seus olhos o contemplavam com a ternura piedosa do seu coração feminino. Em vão procurou um pretexto, no íntimo, para não incomodá-lo com as suas realidades amargas. E, todavia, o olhar estranho e fulgurante de Quinéo Lúcius parecia sundar a verdade em si mesmo.
2: Calarte, filha!
0: Murmurou ele, depois de esperar por minutos a resposta às carinhosas interpelações.
2: Alguém chegou a ferir-te o coração afetuoso e desvelado? Teu silêncio dá-me a entender uma dor moral muito grande.
0: Sentindo que o um enfermo lhe identificara o angustioso estado da alma, Alba Lucínia deixou rolar uma lágrima, filha do seu coração dilacerado. Você lembra, ela tem alguma amiga para confessar suas dores? Não, não. Quem de nós não precisamos? Quem de nós chega uma hora que a gente precisa de alguém a quem a gente possa confiar e conversar? Isso é tão raro aqui na Terra. E ela... Ele no leito de morte, o seu sogro, a doa lhe sufocando,
1: vamos ver. Meu pai, não vos preocupeis comigo, nem vos assuste essa lágrima. Sinto-me presa dos mais estranhos e torturantes pensamentos. A ausência de eu os problemas do lar e agora a vossa saúde abalada constituem para mim um complexo de pensamentos amargos e indefiníveis, mas os deuses zombiam de pedaço de nossa situação, protegendo eu vídeo e restituindo-vos a saúde preciosa.
2: Sim, filha, mas não é só isso o que te acabrunha.
1: Retrucou Quineio
0: Lúcius com seu olhar sereno e percussiente.
2: Outras mágoas te constringem o coração. Há muito venho meditando no contraste da vida que levavas na província, com a que experimentas aqui no precipício das nossas convenções sociais. Teu espírito sensível, por certo, vem ferindo-se nos espinhos das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e contrastes dolorosos.
0: E, como se a sua análise sondasse mais fundo, acrescentou...
2: Sinto ainda que determinadas pessoas do nosso círculo social Hão dilacerado teu coração profundamente Não é verdade?
0: Esse, esse rapaz é médio, né? Ele vai exatamente na dor Fixando-lhe os olhos calmos e luminosos Cuja transparência não admitia subterfúgios A esposa de Euvídio replicou com um suspiro de
1: angústia Sim, meu pai, não vos iludis, contudo, espero que confieis em mim, pois dentro da grandeza dos nossos códigos familiares, saberei cumprir os deveres de esposa e mãe acima de quaisquer circunstâncias. O venerável Patrício meditou longamente como se
0: buscasse no íntimo uma solução para a consolo da Nora, sempre considerada como filha extremosa e digna. Em seguida, como se houvera escutado as vozes silenciosas do próprio coração,
1: acrescentou.
2: Já ouvistes dizer que temos várias vidas terrenas?
1: Como, meu pai? Não compreendo.
2: Sim, alguns filósofos mais antigos nos deixaram no mundo essas verdades consoladoras. Lutei contra elas desde os estudos da mocidade, fiel às nossas tradições mais respeitáveis. Contudo, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas ensinaram-me que precisamos de várias existências para aprender a nos purificarmos. Agora que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações me visitam a mente, a questão das vidas sucessivas aclarou-se com toda a beleza de suas prodigiosas consequências, a velhice faz-me sentir que o espírito não se modifica tão só com as lições ou com as lutas de um século e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma vestimenta pobre que se desfaz com o tempo, viveremos além túmulo com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências em favor de nossa evolução espiritual.
0: Percebendo que a Nora lhe ouvia a palavra filosófica tomada de profunda surpresa o venerando ancião acentuou
2: Estas considerações, filha vem me do íntimo para esclarecer-te que Apesar da decrepitude portadora da morte, tem o um espírito vivaz e repleto das mesmas disposições e esperanças. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que, além do túmulo, outra vida floresce e novas possibilidades felicitarão o nosso ser. Por essa razão, vibro com as tuas dores de agora, crendo, porém, que no futuro, a providência divina nos concederá novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem, poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Quem sabe, após esta vida, poderemos voltar resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos fé, piedade e esperança, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino. De acordo com o elevado princípio das vidas múltiplas, os laços do sangue ensejam as mais sublimes possibilidades de transfundirmos a torpeza do ódio ou dos sentimentos inconfessáveis, em algemas cariciosas de abnegação e de amor. Sem forças físicas para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo, guardo as minhas esperanças afetuosas para o porvir, ainda longínquo, sem descrer da sabedoria que rege os trabalhos e provações da existência terrena.
0: Ele é aqui retratando a lógica da reencarnação. E que inspiração ele está recebendo no leito de morte. Eu vou pegar só o último capítulo que foi um dos que eu achei mais rico, O último parágrafo. Por essa razão, vibro com as tuas dores de agora. Vibro com as tuas dores de agora. Porque o que, que nós aprendemos? A minha dor de hoje ela pode ser um processo de expiação, de reparação. Ela pode ser uma prova. E quase sempre, quando é que nós mais nos comprometemos com a lei? Quando tudo está muito bem, que a gente se enrola demais. Quando a dor nos chama, de duas uma, ou eu estou reparando o um erro do passado, ou o papai está me chamando, uma, me chamando para uma prova, para eu aprender para o presente e para o futuro. Então, de uma forma ou de outra, esse sofrimento, os dois pontos são positivos. Então por isso que ele diz, vibro com as tuas dores de agora, me alegro. Crendo, porém, que no futuro a providência divina nos concederá novas experiências e caminhos novos. Que é a fala do nosso Senhor Jesus quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor desvelado e compassivo. Após esta vida, poderemos voltar, resgatando os nossos corações para o céu. E auxiliando a redenção dos inimigos. Que é aquilo que a gente diz. A gente casa com quem a gente precisa aprender a amar. Urgentemente. E os filhos que Deus nos concedeu, são aqueles ao qual eu preciso resgatar o amor e cuidar. Então, quase sempre para um filho, eu tenho que devolver o que eu tirei. Quase sempre. Aqui no nosso planeta Terra é muito raro a reencarnação de espíritos nobres, espíritos afins, em que há todo um grupo ali homogêneo, em que todos ali consigam pensar da mesma forma. Não, quase sempre é isso. Às vezes uma amante de hoje, que eu de certa forma contribuí para a sua queda moral, ela volta como filha para que eu possa devolver a ela através da educação que outrora eu tirei. Entendeste? Então é, há todo um comprometimento, há todo um envolvimento. Então ninguém nasce com ninguém por um mero acaso e sem algum cálculo da espiritualidade amiga. Tudo tem um porquê. Então se eu hoje olho e tenho uma família extremamente complicada, eu tenho certeza de duas, uma. Primeira, ou eu estou espiando, sentindo a dor ao qual eu fiz outro passar, ou eu estou passando por provas. Por provas, que como eu posso falar com força moral se eu nunca vivi essa experiência? Então, nós sabemos que quando nós vivemos a experiência, nós temos uma força moral muito maior para falar dela. Porque eu vivi a experiência. Então, seja por expiação ou seja por uma prova, que eu possa tirar uma nota 10. Tá? Não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-sogra, ex-sogro, mas ex-pai, ex-mãe, ex-filho não existe. Essa é uma ligação para séculos e às vezes até para a eternidade, porque são vínculos muito fortes que vão se formando. E é esse o caminho que nós temos que seguir. então eu acho que no dia que nós entendermos que as pessoas que nós temos dentro de casa são espíritos em processo de evolução e que não existe santo em absoluto, porque se fosse seria notícia mundial, são espíritos que precisam ser conduzidos e que a responsabilidade é nossa. Então, ou seja, eu não tenho que me preocupar com o que eu fiz no passado, porque eu não tenho que mexer no passado. Mas eu sei qual é a minha posição hoje de mãe e de pai. E é essa que eu tenho que assumir, é essa que eu tenho que cumprir. Eu acredito que nós saímos, nós demos um pulo, aqui é opinião pessoal, pode é uma opinião pessoal, mas nós saímos de um pulo muito grande no processo da educação, um pulo e um pulo muito mal. Porque nós saímos da educação, ao qual nós éramos limitados, constrangidos e era pela ação do medo, mas que nós respeitávamos e saímos de repente nós na condição de pais e mães que vivemos essa opressão nesse processo da educação e saímos para o lado de uma liberdade, uma libertinagem muito grande. Então, hoje não se diz senhor pai, senhora mãe, não, hoje benção ninguém mais pede, hoje não tem mais respeito, as meninas falam para a mãe como se estivesse falando com uma coleguinha da escola. A gente vê pai sem o mínimo respeito também, não se dando o respeito. Então, deve existir sim a hierarquia. Deve-se existir sim a posição de respeito. E é aquilo que eu digo, eu não sou tua colega, eu sou tua mãe. Eu não sou teu colega, então eu não vim para ser o teu coleguinha, eu vim para ser tua mãe. Eu vou ser cobrada dessa posição que Deus me confiou. Que né, o Lúcio? estava cansado as palavras sábias e inspiradas, está vendo? Porque a, a, a nossa Alba Lucinha, ela estava sendo uma ovelha que estava dentro do rebanho do Senhor? Sim. Ainda há pouco nós estudamos que toda, toda ovelha que se submete e que está ali fiel ao rebanho do Senhor, nunca falta a ela auxílio. E nesse momento a espiritualidade usou quem? quem? Que na é Luz. E é isso que nós temos que entender. Quando nós estamos passando por dores, e essas dores, mas que nós estamos nos esforçando no caminho do bem, vamos estar atentos, porque Deus ajuda. Ele não se materializa. Ele materializa o auxílio. Através de um livro, através de uma mensagem, através de um estudo, através de um amigo, Ele usa os recursos com os próprios filhos. Mas a gente nunca está abandonado que Néio Lúcio estava cansado, as palavras sábias e inspiradas saíam-lhe da garganta com dificuldade indefinível. Além disso, Alba Lucínia não lhe compreendeu as exortações carinhosas e transcendentes. Atribuiu-as intimamente a possíveis alterações mentais decorrentes do seu estado físico mostrando-se mais forte em face das próprias amarguras, fez sentir ao ancião que ao seu estado requeria repouso e deveria abster-se de esforços prolongados e inadequados ao momento. Porque assim, a ajuda vem, mas a Alba Lucínia não tem lastro. Ela não tem lastro de coisa, porque tudo ela se abate. Ela, ela é... é... Como diz Nosso Senhor, vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, e eu lhes aliviarei, ela não tem para onde ir. Ela acredita nos deuses, então tudo abate ela, ela não tem um ânimo firme, como a Célia, a, a Célia se mostra no ânimo firme. né? Ela pode ver que ela ela, ela envereda logo para a depressão, ela vai logo deprimindo. É, e é aquilo que até hoje, né? você tem uma religião, mas você não tem uma religiosidade. Então, a, a, quando é que eu sei, tia? Quando nós temos uma religiosidade. Quando a dor, a prova ou a expiação bate em tua porta. E você não se desespera. Você mantém a fé firme e confiante. Então, isso é a espiritualidade em ti. O sábio Patrício percebeu a incompreensão da Nora esboçando um sorriso carinhoso e resignado. Dizer, poxa, construção por que a espiritualidade inspirou isso aqui, né? se ela não entendeu nada? Ela não entendeu hoje. Mas isso ficou gravado. Na hora necessária, isso vai ser acessado. O sábio Patrício percebeu a incompreensão da Nora esboçando um sorriso. Daí, há momentos, a esposa de Ovidio confiava ao de casa as suas impressões relativamente ao estado mental do enfermo, o que, conforme esclarecer a Márcia, não era surpresa, desde que o generoso velhinho manifestara as suas simpatias pelas doutrinas cristãs. Somente Célia compreendeu a situação, correndo a consolá-lo, com a sua ternura imensa, abraçou-se ao avô enquanto ele lhe advertiu,
2: Sei por que assim me beijas e abraças. É pena que todos os nossos não possam compreender os princípios que nos esclarecem e consolam o coração. Aos outros, não deverei falar com a franqueza com que permutamos nossos pensamentos. A ti, portanto, cumpre-me confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o mundo da verdade, onde cessam todo, todos os convencionalismos humanos. Em vez de confiar-te a teus pais, confio os meus filhos ao teu coração.
0: Ele está dizendo assim, olha, você tem muito mais maturidade do que o seu pai e a sua mãe.
2: Sinto que vídeo e Lucínia experimentam muitas desditas no ambiente de Roma, do qual há muito se desabituaram. Sacrifica-te por eles, filhinha. Se sobrevierem situações difíceis, ama-os ainda mais. Tu, que me levartes ao Evangelho, deverás recordar que Jesus afirmava-se como remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes, e as mãos para salvar as ovelhas três malhadas do seu aprisco divino, não temas a renúncia ou sacrifício de todos os bens do mundo, a dor é o preço sagrado de nossa redenção, se Deus apiedasse de minha, se Deus apiedasse de minha indigência espiritual, virei do mistério do túmulo para te fortalecer com meu amor, se tanto for preciso.
0: Nós estamos em que ano, Mita? 133. 133. E aqui ele fala das citações quando ele diz assim: ó: deverás recordar que Jesus afirmava-se como remédio dos enfermos e pecadores. Suas palavras misericordiosas não vinha para os sãos, mas para os doentes. E as mãos para salvar as ovelhas, três malhadas do seu aprisco divino. Isso são anotações. Anote aí, você que está acompanhando em casa. E aqui, Marcos, capítulo 2, versículo 17. Essas anotações, é bom você ler. Está também em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Está também em Lucas, no capítulo 5, versículo... 31 enquanto a neta lhe ouvia a palavra altamente emocionada mas serena em sua fé o venerando Patrício continuava depois de longa pausa gente olha altamente emocionada a do está mas tem um conselho Serena o consolo Serena em sua fé Então ela é cristã e ela tem a espiritualidade dentro dela de espiritualidade não quer dizer que eu não Vá sentir a emoção Mas quer dizer que eu não sou Conduzida pela emoção Não dá passagem para o descontrole Em nenhum momento você vê ela fazendo isso Enquanto a neta Então lhe ouvia a palavra altamente Emocionada, mas serena em sua fé O venerando Patrício continuava Depois de longa pausa
2: Desde ontem sinto que vou penetrando em uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam ao longe, e seres luminosos e imperceptíveis para os outros que me cercam o leito desolados. Pressinto que o corpo não tardará a cair na agonia. Mas antes disso, quero dizer-te que estarás sempre no coração do avozinho, seja onde e como for.
0: Porque nós sabemos que no processo da desencarnação... Quando você vai visitar alguém e essa pessoa diz assim... Olha, eu estou vendo o papai, eu estou vendo a mamãe... Esse povo todo já desencarnou... Isso é sinal de desencarnação, está bem próximo. Por quê? Porque os laços vão se afrouxando. Eu sempre me recordo que eu fui aplicar um passe num senhorzinho e a família estava dentro, e quando eu estava aplicando paz, aplico de olhos abertos, eu percebi que ele abriu os olhos e arregalou os olhos, eu só comigo, o senhor não vai me desencarnar agora. Agora não, isso não vai ficar bem para mim. E aí ele gritou, mamãe, mamãe, ele um homem de quase 90 anos, 80 e poucos anos, ele vendo a sua mãe, ele viu a mãe dele. Na hora do passe, ele viu a mãe dele e ele chorava compulsivamente. Ele já ali no leito de morte. A mãezinha veio recebê-lo. Dois dias depois, acho que no dia seguinte ou dois dias depois, ele desencarnou. Mas não foi na hora, né, gente? Porque o passe auxilia muito no processo do desenlace. Facilita, ajuda. Então a gente percebe esse processo. No processo da desencarnação, a pessoa passa a enxergar os entes queridos. Ou não. Eu me recordo, por exemplo, da minha avó materna que não teve uma vida tão cristã assim, né? teve algumas atitudes equivocadas, lá no leito de morte, ela, ela, ela via espíritos perversos. Ela dizia, sai daqui, sai daqui, vocês estão me maltratando. Era muito doloroso ver o processo da desencarnação dela. E eu me recordo que eu ainda muito jovem, mas já ali entrando no movimento espírita, sem muita informação, disse, ah, eu vou rezar pela vovó. Achava aquilo tão terrível. E eu em casa, tadinha, Fui fazer uma prece, fiz, quando eu fui deitar, começou a me dar o um mal-estar, não tinha informação, começou a me dar o um mal-estar, acho que eu vou morrer, vou desmaiar. Chamei meu irmão, fomos para o pronto-socorro, ao caminho do pronto-socorro aquilo foi passando tudo, cheguei lá, olhei para o médico, não sabia mais nem dizer o que, que eu tinha. Aí faz aquelas baterias de exame básico, está tudo normal, fica a observação, voltei para casa. No dia seguinte, fui visitar a vovó, e o meu tio que estava com ela disse, a sua avó ontem à noite não estava bem, ela gritava muito te chamando. Eu disse, era? Era, meu filho. E o que, que ela dizia, tio? Eu vou te pegar, Conceição, eu vou te pegar. Eu disse, era? E que horas era isso? Minha filha, era umas nove, nove e meia, o horário que eu estava orando. Isso para mim foi uma lição tão grande de mostrar da intercessão. Isso quer dizer o quê? Que a gente não deve orar? Não. Hoje, quando eu vou orar por alguém, a primeira pessoa a qual eu me direciono são os espíritos sofredores que podem estar em torno daquela pessoa primeiro são para eles, antes eu esquecia não sabia, porque a oração ela é uma evocação na hora gente, foi na hora e eu passei muito mal hoje em dia a gente já eleva o pensamento a Deus solicitando assistência para esses espíritos, então no processo da desencarnação já é o encontro com a realidade ao qual nós plantamos uma vida inteira então assim nós finalizamos com a graça de Deus mais um mais um estudo da obra 50 anos depois e cenas do próximo capítulo. Então a próxima semana nós vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse processo de desenlace do nosso do nosso querido Kneil Lúcio. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e vou ver a nossa querida amiga Carla para orar. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade, essa graça infinita de nos encontrarmos para estudar um pouco das tuas ideias, da tua luz. Ajuda-nos também a perceber as realidades para além desta vida material, sabendo do teu amparo, sabendo que nos equívocos não estamos sozinhos e que a tua presença é uma constante até o fim. Que não nos esqueçamos disso e na hora da tempestade saibamos te chamar também para aliviar a tempestade, acalmar as águas e ficar conosco mais um pouco que assim seja. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus